0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính ban đầu, mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tỷ lệ trẻ em đuối nước tại Việt Nam hiện nay cao nhất Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các nước đang phát triển.
1: Vâng, mặc dù đã có nhiều cảnh báo về tai nạn đối nước ở trẻ em, nhưng tình trạng này vẫn liên tục xảy ra trong thời gian gần đây, trong đó nhiều trường hợp đau lòng không cứu được do sơ cứu sai cách. Vậy đâu là các biện pháp sơ cấp cứu đúng cách với người bị đối nước? Biện pháp nào để hạn chế tử vong do đối nước? Bây giờ thì xin mời biên tập viên Hà Phương và bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, bắt đầu cuộc trao đổi.
0: À, vâng, à, thưa bác sĩ, à, chỉ những ngày gần đây thì tại nhiều tỉnh thành trong cả nước đều ghi nhận từ một đến vài em nhỏ tử vong do đuối nước. À, vậy à, tử vong do đuối nước thường do cái nguyên nhân gì thưa bác sĩ?
2: Cái tử vong do đuối nước thì tất nhiên là chúng ta hiểu khi đuối nước thì, thì trẻ sẽ bị nước sẽ vào phổi. và ừ. khi vào nước vào phổi thì chúng ta sẽ ngừng cái quá trình cung cấp oxy từ phổi đến tất cả cơ quan, đặc biệt là những cơ quan quan trọng của cơ thể, ví dụ như là não, này, tim này rồi tất cả phổi này thận hệ thống tiêu hóa này và khi mà cơ thể dừng đột ngột không cung cấp oxy ấy, thì lập tức là sẽ dẫn đến cái sự gọi là ngừng cái quá trình trao đổi chất và gây ra cái tình trạng là gì các tế bào nó tổn thương không hồi phục đặc biệt là những tế bào não và tế bào tim và khi mà tế bào não và tế bào tim mà không được cung cấp oxy thì lập tức là dẫn đến tính tổn thương và sẽ có thể ngừng tim ngừng hô hấp và đó là cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái tử vong ở những đối tượng mà bị đối nước
0: vậy thì từ khi mà bị đuối nước thì trong khoảng thời gian bao lâu thì sẽ bị dẫn đến tử vong ạ?
2: À, thông thường ấy, thì nó phụ thuộc vào cái thời gian mà các tế bào, các mô của cơ thể chịu được bao nhiêu lâu trong tình trạng thiếu oxy. Ừ. thì trong đó thì những cái cơ quan quan trọng nhất ví dụ như là não và thận thì cái thời gian mà tối đa mà trong tình trạng thiếu oxy là 5 phút. như vậy là ngoài 5 phút thì lập tức nó sẽ gây ra những cái tổn thương không hồi phục. Thì như vậy là ngoài 5 phút nếu mà chúng ta không cấp cứu một cách kịp thời và đúng kỹ thuật Thì sẽ tăng cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân bị đuối nước
0: à, vâng. Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác
3: sĩ và quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp ngắn sau ạ Chiều ngày xảy ra tai nạn, bé MQ 10 tuổi ở Bắc Ninh đi học về và đi bơi cùng các em nhỏ hơn Không may trẻ bị đuối nước Khi có người đi tập thể dục phát hiện ra thì trẻ đã nổi trên mặt nước Trước đó, các bé đi cùng quá nhỏ nên rất hoảng sợ, không có khả năng báo động để được giúp đỡ. Ngay sau đó, bé mờ quy được người lớn phát hiện, xong lại sơ cứu sai cách bằng việc dốc lên, chạy ngược, làm các dịch dạ dày chạy ngược vào đường thở, khiến tình trạng càng nghiêm trọng hơn và bỏ qua mất thời điểm vàng để cứu tim của bé. Trường hợp gần đây là bé DH 2 tuổi ở Vĩnh Phúc ngã xuống bể cá cảnh. Khi phát hiện ra trẻ nằm ngửa tím tái, gia đình cũng sơ cứu sai lầm theo cách dân gian là dốc ngược chạy, sau đó mới hô hấp nhân tạo. Trẻ nhập bệnh viện huyện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, suy hô hấp, tiền lượng rất xấu. Một trường hợp khác là bé NA ở Hà Nội, gia đình cho trẻ đi bể bơi ở chung cư gần nhà, trẻ được cho bơi ở khu vực của trẻ em. Tuy nhiên, một lúc sau do người nhà không để ý, trẻ có chạy sang khu vực dành cho người lớn và tự xuống bơi, Lúc phát hiện thì trẻ đã chìm ở dưới nước và được người nhà vớt lên trong tình trạng tím tái, ho nôn chớ. Sau khi được sơ cứu, trẻ đã tự thở trở lại. Do chủ quan nên gia đình đã cho con về nhà luôn và không cho đi bệnh viện vì thấy con đã tỉnh lại. Tuy nhiên, đến đêm thấy con ho nhiều, mệt mỏi, gia đình phải đưa bé vào viện và các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy hô hấp, viêm phổi đông đặc và được chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương ngay trong đêm. Sau hơn một tuần được các bác sĩ điều trị tích cực, sức khỏe của bé mới dần ổn định.
0: Sau khi nghe tổng hợp về những cái trường hợp các em nhỏ đuối nước này thì bác sĩ có điều gì muốn chia sẻ đến cộng đồng ạ?
2: Một trong những cái quan trọng nhất chúng ta cần biết đó là những đuối nước là một cái, một cái vấn đề là rất hay gặp. Chủ yếu là bắt đầu vào cái mùa hè, mùa mà bắt đầu trời nóng các cháu sẽ đi bơi rất là nhiều như vậy là cái chúng ta quan trọng nhất là chúng ta cần phải có những biện pháp phòng và bảo vệ cho các cháu à, thì một trong những cái uh, quan trọng nhất đó là gì ạ chúng ta phải dạy cho các trẻ biết bơi càng yeah. sớm càng tốt ví dụ như về vật lý thuyết ở khoảng tầm 1 tuổi đi là chúng ta có thể dạy cho các, các cháu biết bơi rồi tập bơi rồi tất nhiên biết bơi và từ biết bơi cho đến bơi tốt và bơi giỏi thì lại là một vấn đề khác nhưng mà ừ. chúng ta sẽ cố gắng làm gì sẽ dạy cho trẻ biết bơi càng sớm càng tốt rồi cái vấn đề phòng bệnh tiếp theo thì là chúng ta cần phải khi mà trẻ bơi hoặc là ở những cái nơi mà nó có những cái môi trường nước ví dụ như ao hồ bể bơi hay tất cả một cái nơi nào đó mà có nước thì chúng ta cần phải có cái rào chắn có cái bảo vệ Để hạn chế những trẻ có thể đi vào Bị ngã, bị xa lầy Hoặc là bị bơi Và chúng ta không biết Rồi tiếp theo là Khi mà trẻ bơi Hoặc là ở những cái vùng Mà có nước Thì luôn luôn phải có người giám sát Bố, mẹ Hoặc là những người lớn Mà chăm sóc cháu Phải để ý cháu Vì cái từ cái thời điểm mà Chúng ta chỉ cần chúng ta, ví dụ chỉ cần chúng ta, chỉ cần lơ lãnh đi khoảng tầm vài giây cho đến vài phút là hoàn toàn một đứa trẻ có thể rơi vào tình trạng đuối nước. Mà chúng ta nên hiểu là cái đuối nước là hoàn toàn có thể diễn ra rất là nhanh trong một tích tắc. Và thường là cái đuối nước ấy xảy ra trong im lặng. Chứ không phải giống như trong phim mà khi mà ai đó rơi xuống nước rồi la hét rồi vẫy vùng tất cả mọi cái. Nhưng thực tế, ở thực tế, ở ngoài cộng đồng ấy, là khi một đứa trẻ bị rơi xuống nước mà không biết bơi hoặc là bơi kém thì cái phản xạ của họ thế là sẽ hít oxy vào mà hít oxy vào thì khả năng thì lúc đấy cái âm thanh nó ra rất là khó như vậy là gì đuối nước là thông thường diễn ra rất là nhanh và trong im lặng như vậy chúng ta cần phải giám sát kỹ tất cả những cái những cái trường hợp nguy cơ một rủi ro dẫn đến cái cháu bị đuối nước là chúng ta cần phải để ý à, rồi tiếp theo một trong những cái mà cực kỳ quan trọng nó là phòng bệnh cũng phải mà điều trị cũng phải đó là tất cả chúng ta đặc biệt là người lớn, bố mẹ hoặc là những nghề nghiệp hay những, đối, những cái đối tượng nào mà làm liên quan đến các bé thì cần phải học được cái kỹ thuật cái kỹ năng hồi sức tim phổi khi mà trẻ bị đuối nước bị ngừng hấp ngừng tuần hoàn thì chúng ta biết sử dụng cái kỹ thuật hồi sức tim phổi biết được khi nào và biết được làm như thế nào thì cái đó rất là quan trọng thì khi mà chúng ta mà hồi sức tốt thì chúng nó chúng ta có thể cứu được mọi người còn nếu mà chúng ta không biết chúng ta lại không rõ về kỹ thuật đúng thì lập tức là chúng ta sẽ đánh mất được cái cơ hội cái sống của các trẻ bị đuối nước.
0: Dạ vâng vậy thì khi mà phát hiện đuối nước người dân cần bình tĩnh tuân thủ các bước sơ cứu sơ cấp cứu nạn nhân như thế nào?
2: Cái quan trọng nhất là chúng ta phải phát hiện ra càng sớm càng tốt. Thì khi mà chúng ta phát hiện ra thì lập tức ngay lập tức chúng ta cần gì? Nhanh chóng xác định được trẻ là tình trạng là ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn Thì chúng ta phải nhanh chóng sơ cứu Thì một trong những cái kỹ thuật quan trọng nhất đó là hồi sức tim phổi sơ sinh Tức là gì? Ép tim và hà hơi thổi ngạt Đúng kỹ thuật Ví dụ như là theo cái hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ thì họ khuyến cáo là gì? Đầu tiên là cho trẻ nằm trên nền cứng Và đầu sẽ nghiêng ra bên Và sau đó chúng ta sẽ hà hơi thổi ngạt bằng cái phương pháp gọi là miệng miệng hai nhịp. Sau đó thì sẽ tiến hành kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực 30 lần và chúng ta lặp lại liên tục những cái chu kỳ như vậy cho đến khi mà trẻ tim lập trở lại và trẻ có cái nhịp thở trở lại thì cái thời gian mà từ lúc chúng ta xác định là ngừng tim ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp cho chúng ta tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn cho đến cái thời điểm bệnh nhân mà được hồi phục ấy, mà bệnh có nhịp tim đập trở lại, bệnh có thể thở lại thì thông thường là tính khoảng tầm 4 đến 6 phút nếu mà trong vòng 4-6 phút mà chúng ta giúp cho trẻ tim đập trở lại, thì cái tỷ lệ bệnh nhân sống thì rất là cao. Cái trường hợp mà khi mà trẻ có tim đập trở lại, bệnh nhân thở lại, thì nhanh chóng chúng ta phải đưa đến trẻ đến cơ sở y tế gần nhất hoặc là những cơ sở y tế chuyên sâu hoặc là những bệnh viện tuyến trung ương. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta đưa đến cơ sở y tế gần nhất để chúng ta tiếp tục cái quá trình gọi là hồi sức và chăm sóc trẻ sau buổi đuối nước thì sau khi trẻ bị đuối, đuối nước xong Chúng ta à, hồi sức giúp cho cháu tim đập trở lại Và thở trở lại Thì sẽ có những vấn đề đó là Trẻ nó rơi vào tình trạng là Tổn thương phổi Bởi vì nước vào phổi mà Như vậy là phụ thuộc vào cái chất lượng nước đó là Nước ao, nước hồ, nước muối Nước có hóa chất hay không Hay nước có đảm bảo sạch hay là bẩn Thì cái cái nước đó Nó vào phổi, nó gây tổn thương phổi Như vậy là dù đứa trẻ mà sau khi chúng ta hồi sức trẻ có thể tỉnh táo lại gần như, gần như bình thường Bởi vì chúng ta phát hiện sớm trong vòng khoảng tầm 1-2 phút chúng ta hồi sức tốt thì trẻ trở lại bình thường Những cái trường hợp đó vẫn phải đến cơ sở y tế để chúng ta theo dõi ít nhất 24-48 giờ Bởi vì sao? Một cái ví dụ là cách đây khoảng tầm 56 sáu năm là có một trường hợp Đó là gì? Sau khi đối nước được hồi sức rất là tốt nhưng mà sau đó thì trẻ về nhà, nhưng sau về nhà được khoảng tầm 6 tiếng, 10 tiếng, lập tức trẻ xuất hiện tình trạng khó thở, suy hấp và chuyển đến viện. Thì trong tình trạng rất là nặng bởi vì nó là chúng, trẻ hay bị xảy ra tình trạng tổn thương phổi cấp sau đuối nước thì gây ra một tình trạng làm viêm phổi và cần phải thở máy. Vậy chúng ta lưu ý một điều là khi mà chúng ta hồi sức để trẻ, hồi phục sau khi đuối nước thì chúng ta phải đưa đến cơ sở y tế để chúng ta theo dõi và làm xét nghiệm đánh giá để phát hiện sớm và điều trị những biến chứng liên quan đến vấn đề là gì? Tổn thương phổi cấp suy hô hấp này rồi những tổn thương về não.
0: À, dạ vâng, à, có những người đuối nước thì nhờ may mắn thì được uh, sơ cứu đúng cách thì đã thoát nạn và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe câu chuyện do phóng viên thường chú miền Trung uh, Đài tiếng nói Việt Nam ghi nhận.
4: Bác sĩ Lê Thảo Sương, khoa hồi sức chống độc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, là nhân vào bệnh viện trong tình trạng phổi bị phù cấp rất nặng. Tụt oxy, phải thở máy, dùng thuốc và dịch truyền để cải thiện phổi. Theo bác sĩ Lê Thảo Sương, quá trình sơ cấp cứu nạn nhân tại hiện trường là rất tốt và kịp thời. Nếu chậm một chút hoặc cấp cứu ban đầu không tốt thì khi vào bệnh viện cũng rất khó cứu chữa.
3: Theo mà người nhìn nhận tôi giải biển đến đó, là đang tình trạng ngưng tim ngưng thở là tức là cực kỳ nguy kịch mà nếu không cấp cứu kịp thời, sơ cứu tại chỗ không có tốt á, vô bệnh viện là ngưng tim rồi thì lúc mà mình cũng bỏ tay. Thì chúng tỏ là cái có trên sơ cứu tại hiện trước đó trên bờ. Cái con củ mã đơm không tốt, bệnh nhân vô mà không coi chứ nữa thì dùng cái phương tiền hiện đại đang chơi cũng không cứu được.
4: Lúc đó khoảng 17 giờ, thương úy Hồ Ngọc Lý, đội phó đội vận động quân chúng đồn biên phòng Cồn Cọ, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, cùng với anh Trần Văn Quân ở khu phố An Hòa 2 thị trấn Cửa Tùng và anh Trần Khánh Duy ở xã Vĩnh Long huyện Vĩnh Linh đang ở gần đó phát hiện có người đuối nước, kêu cứu rồi bơi về phía người bị nạn. Cả ba người hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ. Khi đó, nạn nhân đã ngưng tim, đang trong tình trạng nguy kịch. Rất may lúc đó, bà Trần Thị Lê Hà, cán bộ trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh, có mặt tại bãi biển, đã đến hỗ trợ kịp thời. Cả nhóm kiên trì sơ cứu bằng cách ấn tim ngoài lồng ngực, kèm hà hơi thổi ngạt, đến khi nạn nhân nôn được thì được đưa vào cơ sở y tế để cấp cứu.
0: Thưa bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, ạ, từ thực tế khám chữa bệnh, điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai Bác sĩ có thể phân tích tầm quan trọng của việc người dân cần trang bị kỹ năng cần thiết để sơ cấp cứu tai nạn thương tích trong cộng đồng hiện nay?
2: Không phải mỗi cái vấn đề là cấp cứu trẻ bị đuối nước mà tất cả những cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái trẻ bị ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn thì cái gọi là kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn ở cộng đồng cực kỳ quan trọng Và như chúng ta đã biết ở nước ngoài là người ta phổ cập cái kỹ thuật này Bắt buộc là ai cũng phải biết cái kỹ thuật đó Thì khi mà một đứa trẻ tự dưng mất ý thức, đánh giá Bệnh nhân bị ngừng hô hấp ngừng tuần hoàn Hay là bệnh nhân bị đuối nước Chúng ta vớt cháu lên, đưa lên bờ xác định được bệnh nhân mất ý thức ngừng hô hấp ngừng tuần hoàn thì ngay lập tức cái kỹ thuật hồi sinh tim phổi đó là gì ép tim và hà hơi thổi ngạt thì chúng ta làm sớm và làm đúng kỹ thuật tốt bao nhiêu thì chúng ta sẽ tăng được cái cơ hội trẻ được hồi sinh tăng cái tỷ lệ sống và khi mà tăng tỷ lệ sống rồi thì đồng nghĩa là chúng ta sẽ giảm được cái tỷ lệ di chứng cho trẻ rất nhiều trường hợp là gì ạ khi mà chúng ta cứu một đứa trẻ à, Nhưng mà không phải là 4 phút đến 6 phút Cái thời gọi thời gian vàng đấy. Cái thời gian mà hồi sức cũng giúp đứa trẻ quay lại Có nhịp thở, nhịp tim trở lại bình thường ấy, Thì có thể kéo dài đến tận nửa tiếng đấy. Như vậy khi mà đứa trẻ đấy Đập lại, nhịp tim đập lại Rồi thở lại, nhưng mà sau khoảng tầm nửa tiếng Cấp cứu quần tuần hoàn Thì khi đứa trẻ ở, sống lại Thì cái tỷ lệ một cái di chứng Cái biến chứng về những ảnh hưởng đến cái Tâm thần vận động mọi cái Thì rất là nặng nề. Đấy. đó thì một cái vấn đề nữa là gì? Chúng ta làm tốt thì tăng khả năng trẻ sống và giảm được cái tỷ lệ di chứng của trẻ em.
0: Thưa bác sĩ Đỗ Tuấn Anh ạ, à, có ý kiến cho rằng là cái biện pháp như là dạy bơi nội, rồi là ừ. các kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và các kỹ năng tự bảo vệ ứng phó thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp. Nên là giải pháp mà mọi nơi cần triển khai, chứ không chỉ các tỉnh, thành phố có nhiều bãi tắm ao hồ. Quan điểm của bác sĩ về điều này ra sao ạ?
2: cái vấn đề mà chúng ta cung cấp những cái kiến thức và những kỹ năng à, cho tất cả mọi người, đặc biệt là những cái ngành nghề mà liên quan đến vấn đề là trẻ em, môi trường giáo dục, rồi đào tạo những cái trung tâm dạy bơi, rồi dạy những cái kỹ năng sinh tồn. Thì cái kỹ năng mà xử lý những vấn đề về tai nạn, xử lý những vấn đề liên quan đến vấn đề đuối nước thì đó là cực kỳ quan trọng thì tôi tôi cực kỳ khuyến khích Được. bởi vì à, tôm cũng rất mong muốn là có những cái cơ hội mà đi chia sẻ những cái sơ cứu cấp cứu à, ngừng tuần hoàn hay là những s- s- sơ cứu về hóc dị vật cho những cái trường mầm non thì tôi đã hiện tại đang có rất nhiều những cái lời mời mà tôi đi tôi giảng và tôi dạy cho họ những, biết những kỹ thuật về cấp cứu ngừng tuần hoàn thì tôi, tôi hoàn toàn ủng hộ thôi
0: Chúng ta cũng đã nói rất nhiều về cái chuẩn bị những cái kỹ năng sơ cấp cứu cho người lớn, cho các cái bậc quỷ huynh ạ. Vậy thì đối với trẻ em ạ, theo bác sĩ thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp gì để dạy cho trẻ những cái kỹ năng như thế nào và để có thể phòng tránh được
2: à, Như vậy là chúng ta cần phải cung cấp cho trẻ biết được cái nguy cơ là khi mà chúng ta đi bơi chẳng hạn. Đúng không? Thì chúng ta phải phát hiện được Ví dụ như là khi nào mà trẻ nó bị mệt Bởi vì như chúng ta đã biết Trẻ rất thích bơi đúng, đúng không? Như vậy là nhiều khi trẻ nó sẽ Bơi nhiều quá, nó sẽ kiệt sức Như vậy một trong những khuyên cáo Đó là gì? Chúng ta hãy khuyên bảo đứa trẻ khuyến khích đứa trẻ Là khi bơi một thời gian dài như vậy Chúng ta sẽ có khoảng thời gian nghỉ Nghỉ 15 phút, 20 phút sau đó lên bờ, sau đó chúng ta quay trở lại, chúng ta bơi, để tránh vấn đề đứa trẻ rơi vào tình trạng là kiệt sức và bị chuột rút, co cứng cơ, nó sẽ dẫn đến nguy cơ cao là sẽ bị đuối nước. Rồi tiếp theo, một trong những cái biện pháp nữa, chúng ta có thể tư vấn và dạy đứa trẻ, đó là gì? Phải thông báo với bố mẹ, hoặc là những người chăm sóc, theo dõi đứa trẻ đó là gì? Con, cháu chuẩn bị đi bơi. Đúng không? Không phải chúng ta cứ ô tô, chúng ta đi du lịch chúng ta vào villa chúng ta vào resort nhìn thấy bể bơi có nghĩa là ô tô những đứa trẻ đó được đi bơi mà là gì trước khi đi bơi cần phải thông báo và xin phép những người chăm sóc để chúng ta có những cái biện pháp có những người theo dõi để ý cháu trong quá trình bơi bởi vì là sao thông thường ấy thì theo một cái thống kê thì năm mươi bảy tất cả đây là những thống kê nước ngoài năm mươi bảy những đứa trẻ bị đuối nước ấy, lại xảy ra ở những cái Những villa Những resort Có bể bơi Và 67% Những trường hợp đuối nước đó Thì đều có mặt ở những người lớn Những người theo dõi giám sát cháu Nhưng bởi vì tại sao Khi mà những người lớn mà giám sát ấy, Người ta khuyến cáo là gì Khi mà chúng ta được phân công nhiệm vụ giám sát Trong trường trẻ bơi ấy, Là tuyệt đối Không được nói chuyện Không được sử dụng điện thoại Không được uh, uống những chất kích thích để gì cái đôi mắt của những người theo dõi liên tục đánh giá các cháu bởi vì sao bởi vì là chỉ trong vòng tích tắc chúng ta chỉ cần nhãng đi một phút 2 phút thậm chí 5 phút khi chúng ta quay lại là chúng ta thấy trẻ bị đuối nước rồi như vậy một trong những cái dấu là những dấu hiệu nào gợi ý đứa trẻ bị đuối nước đúng không? À, chúng ta thấy là trẻ nó sẽ bị đầu nó sẽ bị chìm xuống ví dụ như là miệng ấy, nó sẽ bị ngang với nước đúng không? đầu hơi ngửa sang sau mắt thì có thể hoảng hốt rồi mắt có thể nhắm Và chân tay có cuộc Và chúng ta ấy, hoàn toàn người ta thống kê là gì Đuối nước ở trong im lặng Tức là không có tiếng la hét Người ta cố hít oxy vào Như vậy người ta làm sao mà người ta có thể tạo ra cái dòng khí Để phát âm âm, âm thanh được Thì đó là khi mà chúng ta Phải nhận biết được sớm nhất Cái dấu hiệu trẻ Trong tình trạng đuối nước Như vậy cái thời gian Người ta tính bắt đầu đuối nước Là như thế nào Thì người ta khuyên cáo Người ta nói là Thời gian này trẻ em là 20 giây sau 20 giây mà trẻ rơi tình trạng đấy là người ta gọi là đuối nước Và người lớn này khoảng 40 giây Đó là cái thời gian xác định vào thời điểm nào Thì gây tình trạng đuối nước
0: vâng. ừ. Vậy thì để trẻ có một cái mùa hè an toàn Khỏe mạnh thì bác sĩ có điều gì muốn gửi đến Các bậc cha mẹ nói chung và cộng đồng nói riêng
2: ừ, Đó, thì mùa hè sắp đến rồi Thì chúng chắc chắn là cái tỷ lệ Mà trẻ em bị đuối nước nó sẽ có à, Thì một trong những cái lời khuyên Của chúng ta đó là gì Dạy trẻ biết bơi sớm nhất có thể Rồi khi mà trẻ bơi Hoặc là ở những cái vùng mà gần ao Hồ ấy, Thì chúng ta cần phải có những người giám sát Ví dụ như bố mẹ Hoặc là những người mà trông vào bể bơi đó, Thì chúng ta liên tục đánh giá Thứ hai nữa là gì? Biện pháp thứ ba là Cho trẻ có những khoảng thời gian nghỉ Tránh vấn đề trẻ bơi quá lâu bị kiệt sức Và bị ảnh hưởng co cứng cơ Hoặc là dạy trẻ biết ra những cái ký hiệu Những tín hiệu Những âm thanh để xác định được là gì, bé đấy đang có vấn đề về vấn đề về về, về, về bơi có thể là dấu hiệu ví dụ ngạt nước uống nước rồi hoa mắt chóng mặt thì tất cả những cái đó thì chúng ta cần phải cung cấp kiến thức cho đứa trẻ và đồng thời chúng ta giáo dục cho những trẻ đó cùng giám sát lẫn nhau, cùng nhóm bơi đấy thì Chúng ta chia sẻ khi mà để ý nhau, cái khi, khi cháu nào bạn nào thấy mệt hoặc có dấu hiệu gì đó không ổn thì lập tức chúng ta phải giúp bạn đưa vào hoặc là chúng ta phải báo động. Với những cái người lớn hoặc những người xung quanh Người ta có trách nhiệm Để người ta, đến, người ta uh, giúp đỡ cháu
0: dạ vâng. uh, Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Đậu Tuấn Anh Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đã dành những cái thông tin Hữu ích từ hôm nay Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị thưa các bạn Chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn Về những mối nguy của bệnh lý viêm đường tích niệu.
3: Chắc hẳn là nghe đến căn bệnh này, không ít người cho rằng bệnh viêm đường tiết niệu dễ mắc, dễ khỏi nên không cần lo lắng nhiều, nhưng thực chất chúng ta cần hiểu về bệnh này ra sao.
1: Theo y khoa thì viêm đường tiết niệu là thuật ngữ chỉ bệnh lý viêm nhiễm xảy ra trên đường tiết niệu do vi khuẩn. Người bệnh nếu rơi vào tình trạng viêm nhiễm nặng có thể là thường xuyên bị đau lưng, ấn lạnh, sốt, buồn nôn và nôn, nước tiểu có màu khác, đi tiểu khó, tiểu gắt, bồn ẩm ạch, khó chịu.
3: Những triệu chứng bệnh đã khiến không ít bệnh nhân gặp phải nhiều khó khăn, cản trở trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, đa số bệnh nhân không hiểu hết về những mối nguy hiểm của căn bệnh này nên thường không xem trọng việc điều trị, làm cho bệnh xảy ra những biến chứng nguy hiểm. Điều này đã được bác sĩ Nguyễn Đình Liên dẫn chứng như sau.
2: Dối loạn tiểu tiện hoặc là cái biểu hiện của những khuẩn tiết niệu mà nếu chúng ta không điều trị tốt, gây ra những nguy cơ gì? Một là nó gây ra những khuẩn ngược dòng và tổn thương cái thận mà tổn thương thận thì gây ra suy thận. Ai là gì? Bản thân người bệnh nhân người ta sẽ bị uh, trầm cảm, lo âu vì rối loạn bởi vì tại sao? Ngày nào người ta cũng phải đi tiểu nhiều lần ảnh hưởng đến công
1: việc, uh, đến sinh hoạt, đến cuộc sống thường ngày người ta, bị ảnh hưởng vào, về sức khỏe và tâm lý cho bệnh nhân ạ. 360 độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Liệu Khang với thành phần chính là कोलेs chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt escop và mầm đậu nành nguyên liệu của hãng frutarom thụy sĩ được sản xuất trong nhà máy nutra sa tại musia tây ban nha giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm tiểu nhiều lần tiểu không kiểm soát không tự chủ tiểu rắt tiểu xón ích niệu khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt oab
3: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không thủ chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày hai lần, mỗi lần 23 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.